0: Bem-vindos a mais um 4 Clube de Jogos, edição, mais um jogo de Kickstarter. Eu estou aqui com o pessoal de sempre, Arara é... Storm. Eu gostei do jogo. E eu sou seu Viteo Mads, e o jogo dessa semana era mais ou menos do que o Indivisible. Indivisible é um jogo feito
1: por gameplay mesmo? Lab Zero é a empresa que fez Cool Girls, eles são os desenvolvedores do jogo que fizeram o Kickstarter. O jogo é publicado pelas 5 ou 5 Games.
0: E bem, Indivisible é a história da Ajna, que é uma garota.
1: Oi? Ajna. É Aina? Eu acho que ele é Aina, não é?
2: Eu achava que era Aina, mas eles, eles falam o nome dela e a Ajna mesmo.
1: Você sabia que Ajna é o nome do chakra do terceiro olho? Olha só, faz sentido pra <risos> ela. De acordo olho. com a tradição hindu.
0: <risos> ela é uma garotinha de um vilarejo e ela treina com o pai dela e. Oh não, tragédia acontece, tudo tem fogo. E agora ela precisa salvar o mundo. E, e as pessoas entram na cabeça dela?
2: Não, as, as pessoas entram no terceiro olho dela.
1: Ela abre o terceiro olho e as pessoas entram nela.
2: Ela força as pessoas a entrarem no terceiro olho dela acidentalmente.
0: Ok. Eu espero que tenha, que tenha sido sustentado as pedras de terceiro olho assim já NÃO NÃO É uma aventura bem basiquinha o Pai da Aisna morre Ela encontra o cara que matou o pai dela O cara acaba sendo sugado pro terceiro olho dela E aí ela fala, ela fala você matou o pai ah, aí, ah não, você, eu vou mandar você pro meu chefe que vai te prender E aí você vai atrás do chefe dele E zás, aventuras acontecem E você descobre você faz parte de uma coisa muito maior e que você precisa salvar o mundo. Meio que é isso. O que vocês acharam de Indivisible?
2: Vou meio que já começar com a minha recomendação, que é. Eu gostei do jogo, mas eu não sei se eu recomendaria ele. O jogo aparece de três formas. A primeira forma é plataforma, 2D. O segundo jeito é as batalhas, que é um RPGzinho bem simples, com comandos de Smash Bros. que tipo, segura pra cima, segura pra baixo e um botão só.
0: É, é um RPG mais de luta, igual o Valkyrie Pro Fire, que você. Dá um comando, o cara vai pra frente, dá um soco, pode ser que dê um diogo no cara E aí você manda outro, pode mandar outro cara junto pra você conseguir bater no cara no ar E isso dá um recurso a mais que te dá o ataque especial
2: E o terceiro elemento seria a história, mas tipo, desse, desses três, esses três elementos Nenhum deles brilha particularmente bem, mas todos funcionam mas tu, tu percebe em todos os três que se desse aquela lapidada, aquela aperfeiçoada, dava pra fazer um troço muito bom. É, eu gosto dos personagens, apesar de ser muito
0: corrido no começo. Eu gosto da Aisne eu gosto do humor deles. Inclusive, tipo, as piadinhas quando você tem... Quando eu encontrei a menina da, da, da caverna subterrânea, que ela fala... Ah, eu tinha que procurava tal pessoa, começava com a e a Aisna, tipo é, pode ser, e, tipo, elas começaram <risos> okay. todas animadas sobre a coisa toda tipo, é, é charmoso sabe, é bonitinho tudo mais só que tipo, o... as conversas são legais mas o desenvolvimento realmente é muito assim doido, na maioria das vezes
2: o, o início do jogo ele é muito corrido, sim uh, principalmente a história uh, que nem tu disse ali no início um soldado mata teu pai Logo nos primeiros cinco minutos de jogo. E daí tu fala, ah, eu vou te matar, eu vou vingar meu pai. E daí no meio da luta de vocês dois, ele é absorvido pra tua cabeça, pelo, pelo teu terceiro olho. No que isso acontece, uh, que nem eu comentei no Discord do Quack, se fosse qualquer obra que se levasse, que a história se levasse mais a sério, a gente ia ter alguma espécie de... Uh, terror psicológico de, meu Deus, o assassino do meu pai está falando comigo dentro da minha cabeça. Uh, como é que eu faço para lidar com essa situação? E com uma boa escrita daria para fazer uma coisa bem legal, só que não é essa a proposta do jogo. Ele é, ele, é todo, ele é todo bonitinho e comédia, então... Então foi bem estranho o início, o jeito que os personagens lidavam com essa coisa de Ah, esse maluco que está andando com a gente e matou meu pai, a Hyuk.
1: Ninguém gosta dele, tem 10 pessoas na cabeça dessa garota e ninguém gosta dele e it's fine, Vom, vamos só seguir em frente.
0: Ao começo do jeito que ela age com ele, acho que é bem normal até, o prank é realmente muito rápido. Eu acho que não chega, não precisa ter nenhuma coisa de terror e tudo mais, terror psicológico e tudo mais, sabe? É só que tipo... Eu acho que você tem. Essa impressão
2: acaba acontecendo mais por conta da rapidez mesmo do momento. Sim, pois é, o que eu disse. O, o início é muito rápido, mas depois o, o jogo ele vai progredindo e dá tempo para os personagens terem um, um certo arco de redenção do príncipe Zuko. E justamente
1: esse personagem com a ter umas, uns desenvolvimentos bem bons, assim, ali no, no Porto e tudo mais, sabe? Eles aceleraram de propósito o desenvolvimento, porque o sistema de combate ele é baseado em combos. E os combos, eles só são legais quando você tem mais de um personagem. Então eu sinto que eles aceleraram pra você rapidamente ter quatro personagens pro sistema de combate ficar mais legal. Não sei se isso faz sentido. Como é que faz? Eu não sei se essa foi a decisão correta, ou se a decisão correta, por exemplo, era... dar dois ou três personagens, tipo, da vila pra ir com ela no começo. Porque eu sei que você acaba se juntando com... Com pessoas que podiam estar na vila e, e o próprio cachorro ele vira um personagem, né?
0: É outra coisa, esse cachorro Aquele cachorro que tá na vila não é o mesmo cachorro
1: Ah, mas por exemplo, podia ser o mesmo cachorro E você já começa com o cachorro e é um personagem É, tem, tem
0: maneiras de fazer isso Mas, sei lá, ao mesmo tempo tem muito personagem Nesse jogo, em geral, assim Rola uma coisa meio cronocross, de que toma quer ser introduzido mais.
2: Diria que... Ah, eu não, não tem como dizer isso. Eu ia dizer que é ainda mais irritante que cronocross, mas cronocross é tipo creme de la creme de, da irritação.
0: Longe de chamar qualquer jogo, assim, de cronocross. Mas é, é a sensação que dá é que, tipo, é muito rapidinho, tipo, literalmente... Oi, meu nome é Thao. Oi, tá Tha, tudo bem? Ah, minha cabeça... <risos> é <isso.
2: risos> Sim, as primeiras, sei lá, duas horas é, é, é só isso e entra 10 negros na cabeça dela. Mas, tipo... No jogo eu diria que tem uns seis personagens que são uh, relevantes, que tipo, direto eles aparecem nas cutscenes e falam coisas contigo e testem comentários e te sugerem onde ir, etc. Todos os outros personagens são meio que... são meio que não, eles são quaisquer que tu encontra no mapa, são secretos, não tem nenhuma fala, mas tu pode usar eles na batalha. Qual o segredo que tem? Tem o Tungar, eu sei que tem uma menina com uma serra elétrica, tem a Katawa Shoujo.
0: A, a mulher da... A wrestler, também acho que é, né? Quem que é o Wrestler? A do Machadão que, e Arco Gigante, que ela tem um grapple.
2: Acho que eu não peguei essa mulher. É uma mulher musculosa bem alto ano. Ah, sem braços? Ela tem braços. Ah, é que tem a Katawa Shoujo, que é a mulher sem braços. Ah tá, eu não vi a Catalog hoje. O cachorro ele não é. ele não é secreto, mas ele não, não fala nada, porque... porque ele é um cachorro. Tem a barda. A barda. Ah, a barda da Quest. É, a barda da Quest. Enfim, tem. Tem uma galera. Tem bastante
0: gente, tem muita, muita gente. Eu acho que tipo, ok. Porque pra... a coisa do Bob Zero é que os caras são artistas que fizeram schoolgirls, então eles desenham pra cacete e, e tem uns designs bem hora. Então eles têm vários designs assim muito legais, eles foram colocando design de design, só que tipo, você acaba não conhecendo ninguém, mesmo que você tipo fique entrando lá no seu palácio lá da mente, você não meio que fala umas frases meio desconectas de vez em quando, mas isso não cria nenhuma
2: ligação assim com os caras, sabe? Esse aqui me bateu um desespero quando eu abri o menu para Lá, trocar os personagens e eu vi que ele, a, apareceu uma barrinha de scroll do lado nos meus personagens <risos> tem sei lá, uns sete slots ali na direita daí eu peguei o sétimo DPC PC ah ok, peguei todos os personagens do jogo agora vão, a gente vai trabalhar com isso, vamos vai, vai ter a história de cada um deles conforme pro grid e daí não, continuava entrando o personagem, apareceu a barrinha de scroll, daí eu, eu simplesmente desisti é folha. Assim... É, é que tem muitas coisas nesse jogo, então a gente, a gente vai... A gente vai meio que ficar falando delas meio scattershot, assim. Não, não, tem, não tem meio que uma ordem pra tu citar todas as coisas.
1: Eu li uma thread que quem escreveu foi... A nossa amiga Fi, que tá morando no Canadá agora. Uh, porque ela trabalhou em, em Schoolgirls, ela fez uns, uns commissions pras artes dos personagens, uns frames e tudo mais, então ela conhecia o pessoal. E ela comentou que uma das forças criativas por trás do projeto, desde o Kickstarter e tudo mais, em algum momento do projeto ele saiu e parece que o negócio foi tão feio que ele... Tipo, ele era o responsável por trazer todas as coisas é, de, da Índia, né? da cultura indiana, pro, pro, pro jogo. Então você vai ter a Ajna, que tem o um nome indiano, você... Logo no começo, que tem aquela batalha dos pais da Ágina, ou dos. enfim, não sei, tem uma hora que um dos personagens usa um golpe que todos os chakras dele se iluminam antes dele soltar um baita de um, de um laserzão pra matar o bicho e tudo mais. Então, muita coisa da história ali, né? o próprio terceiro olho e o nome dela de é ser um chakra e tal, vem dessa cultura indiana. E esse cara que era o responsável por trazer isso, que era um projeto bastante pessoal pra ele, porque era a cultura, enfim, familiar dele, ele saiu do projeto e quando o jogo saiu, ele sequer comentou o jogo no Twitter, assim, sabe, tipo, ele, ele tava totalmente desligado do processo e não tava nem me importando mais. Que doido! É uma coisa doida, né? Porque você pensa, porra, o cara deve ter gasto tanta energia nesse projeto e, e alguma coisa muito ruim deve ter acontecido pra ele não comentar. E eu sinto que assim, eu acompanhei o Kickstarter porque eu fui um dos apoiadores, pra não ser trouxas
2: de perguntar, eles postavam atualização com que frequência?
1: Em 2018, pra você ter uma ideia, eles postaram tipo 14 updates, mais ou menos.
2: Ok, mais ou menos mensal.
1: É, foi tipo, foi dois em janeiro, um em fevereiro, março, abril, maio, junho, junho, julho, outubro, outubro, dezembro. Né? Então quer dizer, não era ah, eles ficavam meses sem responder e tudo mais. Eles estavam sempre... Sempre respondendo, assim. Mas isso só quer dizer que eles estavam fazendo social media deles, não quer dizer que o projeto estava realmente avançando, porque o update, às vezes, era tipo, olha essa abertura desenhada pelo Studio Trigger. Que é provavelmente, tipo, é incrível, é muito lindo em todos os sentidos possíveis, tipo, é muito bem feito sobretudo abertura do, do jogo. Foi uma combinação entre dois estúdios. Um é o se chama Teach Mouse, que ele parece ser famoso por desenhar grandes obras como Ahn... Uh, Neo <risos> E Big Mouth Esse eu não conheço
0: Mas agora eu só consigo pensar no grande Toblerone E a pessoa que não merece o grande Toblerone
1: eles também trabalharam num, num tartarugas ninja. Enfim, eles trabalharam em várias, várias animações, assim, americanas, de metalocalipse e, e outras coisas. Tipo, eles fizeram algumas coisas em Mega XLR. Eles trabalharam na abertura de Avatar, o desenho original, enfim. Eles estão eles, eles no, no estúdio, na indústria, faz algum tempo, assim. E o outro foi o estúdio Trigger, que fala por si só, né? Eles trabalham, eles têm um monte de anime famoso e tal. Mas, às vezes, as, as atualizações eram só isso. Tem uma atualização que eu abri aqui, de maio do ano passado Que diz assim A tradução é Indivisible foi atrasado para 2019 E a Agenda pedindo desculpinha assim Vou até colocar a imagem Porque a imagem é bonitinha Mas tipo É, é, é isso <risos> É fofinho é, 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 <risos> é, é, é bonitinho Mas assim Mas você
0: se sente tipo Enganado pelo Kickstarter? Qual que é a pegada que sim? Porque assim Eu acho que ele é um jogo Divertido No fim das contas
2: Ele, ele, é, ele é bom Mas Mas pelo tempo e a promessa e o preço que eles estão pedindo, pra quem não apoiou, é, é, não acho que vale, sabe?
0: Mas a questão é assim, tipo, eu acho que o único a única parte que praticamente peca pra mim é a plataforma. Porque é meio lerdão pra mim. Mas de resto, tipo, eu não sinto que, tipo, é uma enganação, assim, sabe?
1: É, é eu, eu vou dizer o seguinte, eu, da seguinte maneira, eles me prometeram um RPG e eu não... Sinto muito que isso é um RPG. É
2: que nem o Revis falou no Discord do Quark. Nunca vi um RPG sem experiência e sem item. Tem experiência. Sem dinheiro e sem item.
1: Mas é mais ou menos assim: tô, tô dando uma olhada assim. Eu não digo que eu fui enganado. Eu digo que quando eles falam que é um RPG de ação dos caras que fizeram Schoolgirls, e Schoolgirls ele é conhecido como tipo o, um dos jogos de luta mais refinados. De toda a história. Eu imaginava que ia ter mecânicas de combate bastante refinadas. E eu sinto que... As mecânicas de combate desse jogo... Não são muito refinadas. Eu não sei... Eu não sei direito como explicar.
2: Direto dá uns bugs meio bizarros também. Coisas do tipo... É tipo o Chrono Trigger. Onde os monstros estão no cenário. Tu encosta neles. Daí aparecem mais monstros. E tu luta no próprio cenário. Só que é um cenário 2D. Às vezes... Tipo, tu tá no meio das plataformas e daí tem tipo um penhasco. E daí se tu dá um juggle no, no inimigo e ele cai no penhasco, ele se separa e a batalha se encerra. Às vezes você
0: cai do, no penhasco.
2: <risos> e a batalha se encerra também. E se tu matou o, algum dos inimigos, não ganha experiência nenhuma e, e foda-se. Mas o que pode acontecer também, já me aconteceu, e eu percebi um, uma coisa terrível, é o seguinte, que... O Sprite da Ajna é que a Ajna ela chama mais três amigos pra lutar. Só que o Sprite da Ajna na batalha é o mesmo Sprite da Ajna no mundo, na plataforma. Então, ou seja, se a Ajna cai em espinhos durante a batalha, tu volta pro último checkpoint. É, isso não aconteceu comigo. Interessante. Agora, se um dos outros três encosta nos espinhos, não acontece nada. Então, tinha <risos> algumas situações onde eu tinha que ficar só defendendo com a Ajna sem fazer nada e metia só os outros três pra frente porque tinha uns espinhos e podia dar ruim. Isso
0: é engraçado, sim, porque realmente podia simplesmente ignorar como que é o, o terreno e fazer com que o terreno, quando você está em batalha, é completamente, sei lá, é uma coisa só, sabe? Mas aí tem coisas, por exemplo, você pode colocar um na parede E aí você tem meio que uma vantagem com ele Porque quando você empurra pra frente, ele não vai muito pra frente Você pode ficar dando um nele e tudo mais Então, eu imagino que é, é, é aquela coisa é, parte, é pra ser parte do jogo mesmo Só que ao mesmo tempo, realmente, tem umas coisas que meio estranhas E você, assim, você mesmo acaba achando que é um bug Mas eu acho que é só realmente, só assim
1: Ah, a gente fez pra ser assim e acontecem coisas quando você faz isso E foda-se assim. É porque, como todos os, os inimigos eles são posicionados na mão, é uma coisa que vocês poderiam evitar, né? Tipo, que o cara caísse na espinhas, enfim.
0: Ao mesmo tempo, você pode tipo, dar um juggle no bicho fora da batalha, certo? Quando você joga lança, quando você joga flecha neles... Você pode movimentar o bicho meio que de lugar, assim, violentamente. Eu acho que é mais quando eu mexer eles que acontecem as coisas de, tipo... De dar um bug... bug não, mas tipo de ficar lutando numa área completamente torta, assim. Mas, realmente, eles poderiam colocar na mão, assim, só em áreas que, eles só garante um pouquinho que não vai dar merda quando você for luta contra eles. Mas a própria batalha em si, eu sinto que é um pouquinho, assim... É foda que, assim, vai voltar aquela coisa do River City Girls, que eu não sei se sou eu que eu não sei fazer combo, ou o que, que é que tá acontecendo.
2: Eu acho que nesse é bem mais limitado do que River City Girls. Eu acho que, nesse caso, eu tô... Eu tenho bem mais certeza que não é, não é a culpa nossa. Realmente não tem muita opção de combo.
0: Porque assim, você não tem vantagem em fazer combos. O que você tem vantagem é dar juggle e manter esse juggle pra você ganhar a, a energia do especial.
2: Eu não sei se fazer um combo de muitos hits, ele te dá mais energia especial... Sabe? Mas eu, não, eu, não, eu não senti isso, mas talvez seja assim E se é
0: assim, tipo, não é informado e eu também não senti nada disso O que acontecia muitas vezes é que, ah, eu sei como com esse personagem como da juggle e todo mundo E como pegar o máximo de bolinhas possíveis e eu ia lá e tipo, esperava carregar todo mundo e fazia isso Ou então tipo, ah, tem só um cara e eu já tô com eu não quero lugar especial agora Então vou simplesmente só machar todo mundo junto para dar o tá que não muda a posição e só quebra a cara do cara então, eu acho que é, é, realmente é bem simples assim. E, sei lá, não sei se é esse o, o, o intuito da coisa toda, só é, tipo, ser...
2: Eu sinto que a minha experiência com o combate foi a mesma que a tua, Mads, que é... Tipo, tem vários personagens e cada personagem tem uns ataques diferentes, uh, um pouco mais alto, mais baixo, vários hits, um hit muito forte, uma cura, umas traps, tem a menina que faz umas poças no chão, que depois ativa elas e cura todo mundo. Que parece uma coisa de MOBA quase, né? Tem vários personagens com várias mecânicas, mas que no final eu só queria o pro DPS. Sim, com certeza. Eu, sei lá, eu só queria que os combates acabassem rápido e eu me sentisse forte. E os né? caras têm vida pra
0: cacete. O meu problema com o combate, na verdade, é que você tem uns... Eu sinto que o dano varia muito E é uns, coisas, é uns golpes que você... Ah, isso parece que deveria ser forte, mas isso não é forte sabe? A animação do golpe Meio que parece que vai ser mais dano Então, a situação que você tem que encaixar esse golpe Parece que vai ser muito dano e não é Então, tipo... E é aquela coisa, você precisa meio que com... ficar fazendo as contas para saber qual que é o melhor, sabe? Mas no final, tipo, aquele ataque do baixo e ataque... Do, qual é o nome dele? Aqui? O do primeiro opcional que você pega na, na voadora? Tungar. O Tungar. Aquele ataque dele que, tipo, pega meio que em área e dá um puta combusão e que se pega em jungle, dá vários hits de
2: jungle. É o que mais dá dano. É o que mais
0: dá dano! E é em área!
2: Mas eu percebi que ele carrega pouco a barra comparado aos outros. Então, se ele é jungle e acertar um
0: ataque normal, ele vai carregar mais do que o, o coisa do. Isso.
2: Mas é bom porque, enfim, é em ar, e coloca o cara no ar, então ele não tem como, tipo, revidar, né?
0: Coisa toda de, tipo, você tem que fazer combos pra encher a barra e usar o seu especial. E aí você vai usar o seu especial, e aí você percebe que o dar tem o melhor especial de todos. E esse você consegue ver que, realmente, o dar dá mais dano que todo mundo, e, e o dar acerta é todo mundo ao mesmo tempo.
2: É o melhor personagem do jogo.
0: E aí você pega o coitado do arqueiro... Gasta três barras no especial dele, ele solta várias flechas e não dá o mesmo dano que o Dar. E acerta um cara só. E tipo, por que, velho? Tipo, podia ser uma coisa diferente, alguma utilidade, sei lá. Só que aí, talvez, pelo jogo um ser simples, não tem como fazer as coisas de utilidade, não sei. E foi uma coisa que foi me deixando assim meio maluco, assim, putz, eu queria usar os meus caras. Mas o Dar é muito bom.
2: <risos> Novamente, propaganda do Discord do Quack. O que eu disse lá. O time normal do jogo é a Dar mais dois personagens que tu acha legais.
0: Só pra você brincar mesmo. Porque o Dar quer fazer a maior parte do trabalho. Tipo, especial, você dá só pra ele o, o, a, o, a barra especial.
2: Mas uh, só, só me expondo uma coisa. Vocês pretendem voltar a jogar esse jogo e completar ele? Hum, não, não sei.
0: Porque eu vou te falar o seguinte. A única coisa que me quebrou foi a, a coisa de plataforma. E hoje, mais cedo, quando eu tava jogando... Eu cheguei na parte de ficar subindo a plataforma E uso o machado dela para subir nas coisas E usa a lança para dar o pulo alto e
2: tudo mais Tu terminou as três áreas lá?
1: Não, eu,
0: eu, eu fui em todas elas E eu, eu comecei a completar a primeira área de verdade Que é a área chinesa lá ah, Não, chinesa não, desculpa Que é a área do, da caverna E aí, tipo, comecei a fazer umas coisas de, de plataforma e eu falei Eu não quero mais jogar isso Foi uma coisa, assim, muito triste Porque, tipo, eu tava gostando dos bichinhos e tudo mais mas, tipo, a ajna, eu não sei o que acontece por assim, se você corre Dá um pulo e aí dá outro, o segundo pulo, ela fica mais lenta. Ela começa literalmente tipo andar menos. Tipo, a velocidade dela no meio do ar começa a meio que ficar mais lenta.
2: Sim, eu, eu, ela não, ela não, ela não uh, mantém o momentum dela que nem tinha sei lá, Super Mario, sabe? E eu não se... sei
0: assim, se é tudo tipo mecânicas para que você não quebre o jogo horrivelmente, mas a sensação final para mim é que a, a, o, a coisa de plataforma desse jogo é lerda e ao mesmo tempo quer que você seja muito preciso. Não assim muito preciso, estilo, I wanna be the guy, ou sei lá o quê. Mas é uma precisão, assim, um pouco a mais do que eu quero ficar, tipo, toda hora tendo que fazer certinho. Tipo, não, eu preciso pular uma coisa elétrica com a lança, senão eu tomo choque. E eu preciso mirar direitinho, senão eu caio e que foi tudo de novo. E tipo, ah, que canseiro é isso, velho.
2: Eu achei bem de boas essa plataforma, mas que nem, eu, eu sou o cara que venceu o White Palace e não reclamei de nada, então... White Palace do Hollow Knight no caso, para quem não sabe, que é tipo a é uma área completamente vazia do jogo, não não vazia, mas enfim tem poucos inimigos e é pro espinho e é, é muito longa e é pura, e é pura plataforma, então para quem não plataforma que precisa dar uns pulos muito precisos, então que não é muito bom em plataforma detestou aquela área. Eu odiei
0: White Palace, mas eu prefiro tipo uma sessãozinha de White Palace. Do que uma sessão inteira de uma plataforma assim, mediana, normal assim, que tem, tem umas pegadas legais, tipo, ah, você aqui você tem que usar a lança, e pular no negócio, usar o machado, pular de novo, e aí daí você dá o wall jump e consegue fazer as coisas de wall jump, wall jump, wall jump, wall jump, e chegar lá em cima. Beleza. É divertido isso de você, tipo, resolver o puzzle da coisa de como você tem que subir. Mas a maioria dos lugares não é isso. A maioria dos lugares, tipo, ah, três plataformas, umas coisas no meio, vai lá, pula. Repete isso várias vezes.
2: Um elogio que eu teria pra... Ah, é, é, é aquela coisa, eu, eu sinto que eu vou dar um elogio, mas daí eu, eu vou falar... Ah, não é bem elogio. Uh, que ti... Mas o que eu ia dizer é assim, uma, uma constatação sobre o jogo. Uh, ele tenta ser Metroidvania, então... A cada, conforme, conforme tu progride no jogo, tu vai ganhando uh, upgrades, ma, uh, novos upgrades para movimentação. Uh, coisas como, tacar o um machado na parede pra subir mais um pouco uh, Consegue enfiar a lança no teto da parede para andar pelo teto Consegue apontar a lança para baixo para tu usar pula-pula sobre os espinhos uh, Mais pra frente onde eu tô eu consegui pegar o Air Dash
1: tem o arco e flash que você pode usar para tirar certas coisas durante a fase. Tem a lança que tu atira reto.
2: Tem o peixinho, que é um. é tipo. Tu dá um pulinho com o dash para entrar em buraquinhos nas paredes. É o coisa,
0: o não Spike dela. O Canon Spike não, é o Camera. Canon, Canon, é. Canon Drill da Cam.
2: Canon Drill da cam Tu pega depois um machado que é para dar um stomp no chão e quebrar coisas no chão. Tem muitos upgrades. E eu, eu me via usando todos. Cheguei num ponto que tinha tanta plataforma e jeitos diferentes de tu vencer a mesma plataforma e eu me via misturando movimentos do início com movimentos do final do jogo para passar as coisas e no que eu terminava de passar eu percebia ah eu poderia ter passado com essa outra coisa também sabe então tem tem muitas opções mas o jogo ele não te entrega um upgrade de movimento absurdo pelo menos não no ponto que eu cheguei um um upgrade absurdo como, por exemplo, Space Jump de Metroid, que tu simplesmente voa e foda-se. Eu
0: sinto que, por exemplo, Hollow Knight... Porque esse jogo é Metroidvania, essas coisas, certo? É literalmente hum... Metroidvania de si.
2: E você sei correndo por aí pegar o coisa É que o horário não chegou na... no Metroidvania. Que é a parte das três cidades. Depois das três cidades ainda fica mais ainda. O jogo ele vai... Ele vai progressivamente ficando mais. O, o início do jogo ele... Ele é muito linear. Tu quer falar sobre, sobre esse horário que... que nem tu tinha dito que... Uh, ele ele finge que é Metroidvania mas o caminho é linear E tu pega upgrades mas é para passar o caminho que é linear eu, eu, vou,
1: eu vou dizer da seguinte maneira vocês jog... todo mundo jogou aqui Rock and Roll Racing né sim Sa sabe aquelas aqueles mapas de Rock 'n' Roll Racing que eram um 8? então é como chamar aquilo de Metroidvania porque no meio do mapa você tem quatro caminhos que você pode seguir sabe <risos> mas não é verdade não é verdade aquilo é um 8, é um circuito sabe <risos>
0: <risos> tá certo. É
1: verdade tipo, e, Esse jogo é metroidvania nesse sentido Porque ele te dá a ilusão De que tem vários caminhos que você faz Mas na verdade é o seguinte Você uh, vai por cima Aí você faz uma certa coisa No final do corredor E aí quando você tá voltando Você não consegue mais ir por cima Então você vai por baixo Mas felizmente no final do caminho Que você acabou de ir Você conseguiu uma coisa Que é tipo, um machado Que permite que você corte árvores E abra o caminho de baixo então, ele... Ele não é um metroidvania. Ele é um jogo linear com mapas que passam por cima de outro. É como se você falar Doom, uma fase de Doom, onde você tem vários cartões.
2: Sim, eu, eu pensei nisso dos cartões enquanto eu jogava o jogo.
0: É que ainda tem as coisas mais, assim, opcionais. Tipo a coisa a side quest dos monstros que você tem que pegar pra arrumar o Alaúd da menina lá e tudo mais, sabe? Não é 100%. Eu entendo, eu concordo que, tipo, realmente tem uma coisa de circuito aí. Mas eu acho que tem um pouquinho a mais também. Ok, mas, tipo, não... Não é Metroidvania, realmente. Mas acho que tem uma variedade a mais aí pra...
1: Eu concordo que eu tô sendo um pouco... Extremo? É... Um pouquinho. Só um pouquinho. <risos> Ainda assim, eu, senti, eu, eu, eu não senti a diversão de exploração de Metroidvania.
0: Ótimo, perfeito. Isso mesmo, eu ia falar disso. Hollow Knight, vocês lembram como era gostoso se perder em Hollow Knight? Imagina se perder aqui.
2: Tu não tem como se perder porque é linear, né? É, exatamente. Imagina <risos> se se perdesse. Sim. Seria um, Imagina,
0: seria um inferno, certo? Porque, tipo, a movimentação dela é meio dura As batalhas, tipo, tem muitas que você, tipo só só marcha só acaba com esse cara logo de uma vez Porque não tem, assim, muita coisa de Que te faça, assim, lutar uma luta como, sei lá, o um Persona 4 fazia Que, ah, tem fraqueza e tal, não sei o que, sabe? Eu sinto que é meio que... Sabe Pokémon quando você no começo? Só faz, tipo, tackle, 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 tackle <risos> Chega um ponto que que começa a assim para mim, que, tipo, ok, eu já descobri que eu tenho que, tipo como que defende esses caras? Porque tem os Just Defend, que vai diminuir pra cacete seu dano, não sei o que, que é essencial para você não morrer não morrer todo mundo. E os combinhos normais para você, tipo, ficar julgando o cara e ganhar um de ponto. Mas depois que você entende como bater um inimigo assim, e você percebe que seu time consegue bater uns inimigos sem problema nenhum, acabou essa diversão de combate. Começa a se repetir muito rápido. Então, se perder aqui, seria terrível, velho. Eu acho que é isso que, tipo, faz com que esse jogo seja meio assim, não divertido no geral falta umas variedades, sei lá. Pelo menos é isso que eu, que, que eu acho que tá rolando.
2: A progressão do jogo, ela é da seguinte maneira. Tu, tu vai de um jeito muito linear, do jeito que a Aurora disse, por... Acho que três dungeons. Daí dá umas explosões, uns desenvolvimentos no plot. Daí, daí tem um dump de lore. De, do, do porque as coisas estão acontecendo, ele finalmente entende enfim, o que está acontecendo e quais são as suas motivações, que é o equivalente a quando uh, os personagens de Chrono Trigger chegam em, no End of Time, que daí eles descobrem o que, que é lava e tudo mais, e o Gaspar fala para eles que tem como prevenir isso, enfim. Ou então o equivalente a quando eles saem de Midgar em Final Fantasy VII, daí o Cloud fala... Agurizada, vou contar pra vocês uma história sobre o meu amigo Sephiroth. É. Assim, vocês decidem ir numa, numa cidade lá que tem um porto, e um, um sábio te fala que, ó, pra tu destruir a calamidade que, e salvar o mundo, tu precisa abrir esses três portais que estão nessas três cidades. Daí tu pega um barco e tu pode escolher ir pra qualquer uma dessas três cidades. E daí pra, pra fins de... ...elucidação, eu vou eu vou manter a temática de Pokémon. Então vamos dizer que as três cidades são a cidade do fogo, da água e da grama. Três dias depois... Uma cascata
1: que fala... É, que que tá que, bom dia ato... tá bom, de, tá bom é. de exemplo.
0: A questão é que, tipo... <risos> então, a gente tá, vai estar tá repetindo basicamente o exemplo de novo. A questão é, você chega no meio do caminho, os caras falam... ...não pode passar aqui, grandão. Tem que voltar. esse pô, beleza. Aí você vai na segunda cidade e pensa... ...pô, foi estranho aquilo que não pode passar... Aí você chega no meio cidade, não pode passar aqui também, ô oh, filha da puta. Como assim? Eu acho que eu nunca vi isso
1: antes em nenhum outro jogo, sabe? É só aleatório. Vocês contando isso, parece um adventure muito mal programado. É, eu acho que é mais,
2: o mais certo é isso. Tu passou a primeira, primeira metade, voltou, e daí tu tinha 50% de chances de o up upgrade que tu pegou ser o upgrade pra passar da segunda parte que tu foi. E tu deu azar, e tu pegou Eu acho que eu não peguei aqui.
0: nenhum upgrade na parte da que eu fui na primeira. Tu pega o peixinho? Verdade. Você pega o peixinho de pé. Tu, pe é tu pega o
2: peixinho, só que o peixinho ele é usado na... Par, na pra na caverna. Pra, pra progredir na caverna lá da, do Amazonas. Ok, não, tá certo.
0: Você Realmente, você tem que falhar uma vez. Uma vez tu tem que falhar. E tu tem cinquenta
2: por cento de chance de falhar duas vezes.
0: Nossa,
2: que doido. Eu dei sorte. Eu, eu só falhei uma vez. É, eu não tinha pensado para
0: esse ver assim não, ok. É, é, é isso
2: que eu tava tentando explicar, mas eu me enrolei tanto. Deito, deito coleta todos os upgrades, vence as três áreas, volta pro, ma pro mago ancião lá, sábio, e ele, vai ele te fala o seguinte, ó. Beleza, tu abriu os três portais, mas... Meio estranho, isso deveria ter aberto todos os teus poderes secretos e o teu potencial, mas eu não tô sentindo nenhuma energia de ti. Bom, de qualquer forma... Se tu quiser voltar pro mundo e resolver alguma situação que tu deixou inacabada... Tu, tu pode voltar. Mas a partir do momento que tu ir pra esse portal aqui, no, pro último chefe... Tu não tem mais como voltar. E daí tu pensa, ok, ó, normal de um RPG, eu cheguei no final, né? E daí ele abre o um sistema de fast travel. Todos os portais que tu abriu, tu pode teleportar entre eles. E daí se tu volta pra qualquer um dos outros portais... Meio que só tem caminho sem saída, tu não tem nada pra fazer... E daí nesse momento eu me perguntei, tipo... Será que eu fiz alguma coisa errada que eu não tô conseguindo tipo limpar a side quest, as side quests finais antes de zerar o jogo? E daí eu fui, eu, eu apelei para um gamefacts da vida e ele fala uh, não, tu realmente não tem como fazer nada. Tu uh, o jogo ele te obriga a ir pro pro que para última dungeon. Tu não tem como resolver nada não. E daí tu vai pro que seria a última dungeon? Só que, uau, não era a última dungeon, porque, enfim, coisas acontecem, spoilers, plot, e daí depois tu vence essa dungeon gigante, que eu até postei ali um mapa pra vocês, porque é muita plataforma, plataforma até por demais, uh, tu luta contra um chefe facilzinho, que é um chefe muito mais plot de história do que mecânica difícil, e daí tu volta pro início do jogo e agora é o metroidvania <risos> Uau. Porque, porque tu tem acesso a todo o mapa E daí tu vai poder resolver Todas as situações que tu deixou inacabada, Ficar mais forte e daí voltar de novo Pro último chefe Então tipo tem três, tem três pontos Tem, a, tem, tem tipo uh, Cinco horas de linearzão Depois umas Cinco horas de essas três cidades E agora imagina que vai ter Umas cinco horas de vamos limpar o mundo
0: Então isso é foda Porque Exploração, a exploração do jogo é terrível, como a gente já falou aqui. E se vai abrir mais ainda, eu, hum, eu, eu realmente não quero voltar para esse jogo, infelizmente. Eu gostei dos carinhas, mas
2: não não rola, velho. Tinha que, tinha que ter mais fast travel, sabe? É, é, é que é foda que não sei assim desde o início, de poder ficar mudando entre os lugares.
0: Eu, pessoalmente, acho que realmente é uma coisa da movimentação da personagem que tá meio estranha para mim. E eu acho que realmente, qualidade de vida resolveria bastante coisa aqui também, mas sei lá o que tá rolando.
2: O jogo ele tem muito isso de ele não te dar todas as ferramentas imediatamente. Então, no início tu só tem uma barra de especial. A partir, quando tu termina a parte do linearzão, tu ganha três barras de especial. E é meio que do nada também, né? E é meio que do nada. E daí todos os personagens passam a dar dez... Vezes mais dano.
0: Sim, é estranho demais parece que o nível não importa de nada, sabe?
2: Uh, quando, quando acontece esse plot point do, do final dessa dungeon grande, tu passa a ter 5 barras de especial.
1: É, o, que, o que eu sinto é que assim, eles queriam fazer um RPG que não tivesse grinding. Onde a progressão do teu personagem não tá atrelada ao combate, mas sim aos pontos de história que você atinge. Sim, mas mesmo assim
2: você ganha nível sabe? E o nível para você não faz nada. tem experiência em nível, mas eu não, eu não me sinto mais forte. Eu tô ficando mais forte com esses níveis. O jogo não me dá nenhum status.
1: Independente de ter é, nível e XP e, e atributos e dano e whatever, eles vão ser responsáveis por uma pequena parcela do seu power up. O grande parcela do seu power up é você ganhar mais barras de especial, é você ter esses power ups que o, que o Storm tá contando. É claro que eles queriam que você ganhasse essas coisas à medida que você fosse atingido em certos pontos da história, uh, o que faz com que você puxe cada vez mais pra história principal e menos pra tipo, ah, putz, eu quero, eu, eu não tô me sentindo forte o suficiente pra fazer tal coisa, então eu vou ficar nessa cidade batendo tantas vezes pra ganhar dinheiro e pegar essas armas aqui pra me sentir mais confiante, ou ah, vou comprar um monte de item e vou na loucura e tal. Não, é, é uma decisão super válida de um jogo, é... Isso não é essencialmente ruim. Não, não é. E,
0: inclusive, nesse caso, não colocar armas, equipamentos e itens, eu acho que é bom até, sabe?
1: O fato do combate ser qualquer coisa e você poder fazer qualquer coisa que as coisas funcionam perde um pouco da parte estratégica de RPG, que é o que, a gente, que, é o que eu gosto mais, assim. O que mais me lata talvez, seja que a parte de ação não é uma ideia nova, e que eu já vi ser implementada de jeitos melhores várias vezes em outros jogos. Valkyrie Profile. Valkyrie Profile é um, é um deles. Tem aquele Super Robotai 100 de combo que tinha pra GBA. Era basicamente a mesma ideia, que você tinha que ficar fazendo combo. O Project Crosszone, que usou basicamente a mesma, a mesma mecânica. Muitos jogos já fizeram isso. E muitos jogos já fizeram isso bem. Então, o fato de eles estarem fazendo uma ideia que já foi implementada mal... Eu não posso nem dar a desculpa de que, tipo, nossa, é uma ideia muito fresca e que nunca ninguém fez antes. Então eu, eu entendo que, sei lá, a versão 2 desse jogo vai ser muito melhor, alguma coisa assim. Como a gente sempre fala, sabe? A gente costuma dar o... Benefício da dúvida. A gente dá o benefício da dúvida quando os caras arriscam demais e de repente não conseguem implementar a altura da visão deles. Mas não é o caso. Né? Tem, tem tanta coisa aí, sei lá.
2: Os combates, às vezes, eles sentem muito... Demorados, porque os inimigos são meio esponja e tem muito HP. Um fato que, de, que faz a gente sentir isso ainda mais, é que como a movimentação é como um jogo de plataforma meio metroidvania, tipo, num jogo de plataforma que tu ataca inimigos, geralmente tu não vai levar mais do que 3 ou 4 porradas pra matar um inimigo, e como tu tem que... Parar, ir pro RPG e dar 50 porradas pra matar o inimigo acaba se tornando um troço muito maçante.
0: É, eu concordo. É assim, uma coisa boa desse jogo é a porra da coisa do checkpoint. De vez em quando você simplesmente morre no jogo. Porque os caras chegam a um ponto assim que eles estão, pra fazer algo interessante, eles fazem que a defesa importe, sabe? Então os caras começam a dar muito dano se você não bloqueia o dano dos caras. E até mesmo se você não faz aqueles é just defend o dano cheio tipo mil por, de... por... por acerto e tudo mais, uma coisa meio absurda assim. E beleza, é até uma coisa que faz o jogo um pouco. Faz o jogo ficar interessante. E aí se você morre, ele só te traz de volta um pouquinho, e é ótimo isso. É muito assim, ok.
1: Obrigado por pelo menos respeitar essa parte do meu tempo, sabe? Isso
0: foi muito gostoso.
1: A melhor coisa desse jogo, na minha opinião, e que eu acho que outros jogos certamente deveriam implementar é você olhar pra cima e ver o mapa. Né? <risos> 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 é é, é da também, né? Primeiro que faz sentido, porque você pega a pessoa tipo, olhando pro alto e pensando assim, putz, onde, onde é que eu tô mesmo? Assim? Combina com o, a mecânica e a segunda coisa é que tipo porra é muito conveniente você apertar para cima e ver o mapa sabe você não tem que procurar outro botão você já tá mexendo no controle enfim
0: Te falo, no começo não me desceu também assim eu queria apertar um botão assim e ver o mapa todo, tudo mais mas eu aqui eu me acostumei é bem mais rapidinho e você tem uma referência de onde você tá. é bem bem feitinho isso aí mesmo
2: pena que o mapa não é lá muito bom o, o jogo ele tem muito problema de marcação coisas do tipo a, a qualquer momento tu pode entrar dentro da tua mente tu tem, tipo, tua, teu palácio mental, onde todas as pessoas que tu roubou estão dentro. E daí tu pode conversar com elas e tudo mais. Eu não sei se, se as pessoas elas falam coisas interessantes, se progredir a história conversando com elas. Que nem tinha no no Shadowrun que a gente jogou. Ou outros jogos, enfim, que implementa esse tipo de coisa. Eu olhei no início, logo nas primeiras horas de jogo, e depois eu não olhei mais. Sim. Eu sinto que... Se o jogo ele me desse uma, uma marcação de se o NPC ele tem uma. ele tem alguma coisa. uma coisa nova pra falar pra mim, tipo, aparecer um uma exclamação, alguma coisa que seja. Eu, eu apreciaria muito, mas o jogo infelizmente não tem. E daí, às vezes, uh, passou uma hora, ah, vou falar de novo com ele e ver se ele falou alguma coisa nova. E daí eu falo com ele e é a mesma coisa, deu Ah, então, foi. assim, e foda
0: que pra você falar com o pessoal naquela área, você tem que fazer plataforma também. Tem que subir nos negócios e tudo mais. E tipo, em vez de fazer uma coisa, sei lá, que eu vou conseguir pular só com um pulo normal e conseguir ah, rápido não. Você tem que pular, dar uma cheirada, subir, pá não sei o quê. Tipo, só, só deixa o pessoal assim junto aí pra eu falar com eles. Eu sei que cada pessoa fica no seu lugarzinho e que os caras muscosos falam no lugar que tem a carne fritando, não sei o que e tal, e é da hora, e a, 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 os nerds ficaram nos livros e tudo mais, mas porra, só deixa eu falar com eles fácil, sabe?
2: Mas é um. E é, e é um problema também fora dessa área, que essa área tu pode acessar a qualquer momento. Também nas cidades tem vários NPCs e tu não sabe quais que estão ali só para falar uma frase genérica do tipo ''Ah, como está lindo o dia hoje, não é mesmo?'' E tu não sabe quais que são aqueles que vão te dar uma quest, ou daqui a pouco podem entrar na tua equipe. Tipo, eu apreciaria muito ter um símbolozinho dizendo ''Ó, oh, tu devia falar com esse cara aqui porque tem alguma coisa importante ali''.
0: E fora que assim, eu acho que isso seria ok não ter o prank da cidade tem um monte de cara de Kickstarter Que fala umas frases muito assim, foda-se Tem tudo cara de Kickstarter nessa né? porra de jogo Que chega um ponto que você não consegue nem tipo Fazer assim, a ambientação na cidade É só meio que foda-se, assim, ou você chega no porto Você encontra 500 mil caras Que claramente cada um deles tem um design único deles Porque o cara do Kickstarter fly falou Tem a frase única dele fazendo alguma graça Ou alguma coisa do tipo, e você fala ah.
2: Shout out pro cara que comprou O rank No, no Kickstarter de colocar o o seu personagem na, na cidade do jogo e a mensagem que ele pagou pra colocar foi a seguinte. Reticências. <risos> <risos> então, de
1: repente, não é nem que ele falou reticências, é que, tipo... Sim,
2: talvez ele não tenha mandado uma mensagem, né? Mas eu gosto de pensar que ele gosta muito do Red de Pokémon.
0: Recomendações. Arara, pra quem não se recomenda, nota nota pra
1: Indivisible. Eu não recomendo esse jogo. Eu não recomendo Kickstarter nunca mais na minha vida. Assim como... Guy Brush uma certa vez disse que você nunca deve pagar mais que 20 dólares num videogame. Você nunca deve pagar mais que 0 dólares no Kickstarter, a menos que seja algum parente. Se for algum parente ou uma pessoa que você realmente gosta muito pessoalmente... Você... Se você já foi na casa da pessoa, você pode dar dinheiro pro Kickstarter dela. <risos> Caso contrário, não faça isso. Essa é a minha regra de hoje em diante. Ele é um jogo ok, ele é incompleto, ele claramente não foi bem pensado do ponto de vista de um RPG. Se ele não tivesse o nome do Lab Zero por trás e se ele não fosse bonito dos desenhos, ninguém ia se importar com ele. Ele ia vir e ir sem fazer marca nenhuma no mundo. Ele faz marca no mundo porque é um Kickstarter que tá rolando há... Quanto tempo tá rolando esse Kickstarter? Eu tenho, eu tenho updates de 2015, então 4 anos já que os caras estão falando desse projeto. Eu ajudei em novembro de 2015, então quer dizer, já faz quase 4 anos que, que os caras estão fazendo esse projeto. Eu não, eu não tenho muito o que dizer. Eu não, não tô nem decepcionado, porque os outros jogos de Kickstarter já me prepararam para não, não ter muitas esperanças. Quando você tem um jogo normal, com uma publisher, ou com os caras investindo seu próprio dinheiro para ver se vende o jogo e, ganha, e lucra com a venda dele, você tem pessoas dentro da empresa motivadas a fazer o jogo acontecer. Quando o dinheiro já foi dado e as pessoas que te financiam, seus financiadores, eles são uma mob de milhares de pessoas espalhadas pelo mundo e que elas só vêm as coisas que acontecem na sua empresa quando você quer dizer para elas. É muito fácil você fazer qualquer coisa com o dinheiro e depois botar tipo três pessoas só para fechar o jogo e publicar. Então, o modelo de Kickstarter ele é iner inerentemente falho. Eu prefiro dar meu dinheiro para a Activision e pedir para a Activision fazer um jogo de RPG do que dar um dinheiro para o Kickstarter diretamente a partir de agora. Nunca mais ajuda em nenhum tipo de crowdfunding.
2: A partir de agora, não, né? Já faz uns bons anos que tu tá meio calejado de crowdfunding. Mas isso é a gota d'água, imagina. Ah, ok. É,
1: eu não sei nem se é a gota d'água. Eu, eu acho que, assim... A...
2: É aquele meme do homem que achava que não tinha mais... <risos> né? Mas nem o resto de esperança perdeu o resto de esperança que ainda tinha. É,
1: eu acho que o Gota foi há muito tempo, mas eu acho que eu nunca fiz um grande rant no podcast, então eu tô só registrando minha posição. Storm, só recomeçou em nota pra Indivisible.
2: Uh, o Horário deu nota pra ele?
1: Eu não dei nota, eu reclamei tanto <risos> que eu não dei nota, bem ponto. Imposto. Uh, eu acho que assim, olhando pra minha tabela, ele é, ele é um nota 5... Ele é entre 5 e 4, pra ser sincero. É, mas eu vou dar uma nota 5. Eu acho que... É, pode... Podem pode, pode falar pelo resto do programa, porque... Eu não tenho nem mais ânimo pra falar sobre esse jogo.
2: Stormy, só uma recomendação pra Indivisible. Como eu disse no, no início do programa, eu... Eu gostei do jogo, mas eu não recomendo ele. Ou eu não sei se eu devo recomendar ele, porque... Olha, é uma situação muito difícil pra mim, olha. Eu vou dar nota 8 para esse jogo, porque eu gostei muito de jogar ele. Por mais que eu enxergue todos os defeitos dele, é aquela coisa de, tipo, eu, eu tô me divertindo e progredindo no jogo, e enxergando os defeitos e falando haha, jogo, só você mesmo. E, <risos> e, e, e continuo progredindo, e, 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 e tipo, por mais que eu, eu veja todas as rebarbas, todos os elementos do jogo, consigo meio que... Às vezes eu, eu, tipo, eu passo o meu pé descalço por uma rebarba e eu vejo que a rebarba não é muito dura. Ela parece, tipo, sei lá, uma, uma grama sintética dela, só faz um... Uma cosquinha. É, só uma cosquinha ali, e daí eu falo, ah, jogo, só você mesmo. <risos> e... <risos> e continuo progredindo, e tipo, o ponto que eu parei do jogo, que talvez seja a metade dele, a, a, aconteceu umas coisas legais da história que eu simplesmente não esperava, mas e, e, e achei interessante e eu fiquei muito triste e devastado, mas ao mesmo tempo eu, uh, querendo saber o que, como que vai continuar a história. Mas enfim, é, o jogo ele foca em tanta coisa, não faz nada com excelência. Parece que ele está no caminho certo para fazer todas as coisas, mas falta o polimento em todas as coisas. Mas mesmo assim eu consigo me divertir com ele. Mas você não recomenda. Então, então, eu gostei, mas eu não recomendo. E o preço dele é é, é grande motivo disso. Qual que é o preço? 141,86 reais. E daí eu penso, tipo... 141,86 reais. Nesse jogo, 28 reais em Hollow Knight. Faz tempo que a gente não, não faz esse meme do, dos 28 reais de Hollow Knight, mas...
1: Quanto que foi o jogo do Ganso mesmo?
2: Foi uns 30 reais, 30... 40 reais. Quanto
1: que foi Dice Dungeons mesmo?
2: Dice Dungeons foi 28, eu acho também.
1: Quanto que foi Iron Fury mesmo?
2: A Iron Fury, 47.
1: Quanto que foi Blazing Chrome?
2: Blazing Chrome foi de graça porque o Danilo <risos> Dias nos <meu Deus risos> deu Quanto <risos> que foi Void Bastards? Foi de graça, por, de graça, entre aspas, porque tem no Steam. No Steam não, no Game Pass, no, no Xbox Game Pass. Quanto
1: que é o, o Xbox Game Pass Storm? Um real! 14 reais por mês. E você tava no mês de um real. Eu vou falar assim: se você somar todos os jogos que a gente falou agora, provavelmente dá o preço do, do Univisible. É. Esses são só alguns dos jogos mais bem avaliados dos últimos seis meses que, dos últimos três meses que a gente jogou nesse podcast. Então, assim, você pode pegar cinco, quatro, jo quatro jogos, só pra ser legal. Do, quatro dos jogos mais bem avaliados que a gente jogou nos últimos três meses, pelo preço desse jogo, que teve um Kickstarter e tá custando um, um preço horrível e é mal acabado. Então, assim, sei lá.
2: Então, é aquela coisa. Eu dei uma nota alta, mas não recomendo. Mas, mas eu digo o seguinte, que... Eu não acredito que eles vão, tipo... Fazer um patch pra esse jogo, melhorando ele, vai se tornar uma obra-prima. Eu duvido muito.
0: Não, eu acho que não, porque, tipo, o que a gente falou que a gente não gostou são as coisas muito da base do jogo. Você não vai ter, refazer o jogo do zero, sabe?
2: Mas eu consigo enxergar um, um milagre acontecendo, tipo, Borderlands 1 pra Borderlands 2, sabe? Eu consigo enxergar um Indivisible 2 muito bem feito, usando o esqueleto desse jogo. Mas... Sei lá, não, não sei se vai acontecer em algum momento.
0: É que o que cara falou, tipo, o Esqueleto de jogo existia antes, sabe? Meio que as, as ideias meio que estavam lá e só, só foi justamente a execução da ideia que foi que zoou as coisinhas pra gente. Eu dou uma nota 6 pra esse jogo, eu não odiei ele, eu gostei um pouquinho, aí ele começou a me bater na cara com as coisas de plataforma, eu falei, não, não para. E ele continuou batendo na minha cara, eu falei, não. não, não. E foi basicamente isso que eu não sou comigo. Recomendar ele é estranho, porque, tipo, eu não recomendo também. Mas eu ser muito estranho que o cara não te recomenda no Steam depois é, disso. É, pois né? é. Porque não é um jogo ruim, mas é um jogo, tipo, Ah, poderia ser melhor. E você se frustra com vendo isso. E jogando as parte de
2: plataforma também.
0: Então eu fico no meio, eu não, eu não, não recomendo nem, nem recomendo, eu fico você estou o podcast inteiro esse ponto
2: eu não recomendo nem não não recomendo muito pelo muito contrário, contrário. <risos> Mas, é, você
0: estou o podcast inteiro meu irmão, se você acha que essas falhas são perdoáveis para um jogo que tem uma animação bonita e umas, uns personagens muito gostáveis legais, vai em frente pode ser que você encontre um personagem que você se apaixone por ele no meio dessa brincadeira e você pode tipo se inspirar com a arte com a animação que tem
2: aqui. esse jogo por ele ser por ele ser do povo do, de School Girls ele tem o mesmo as mesmas características e os mesmos defeitos de School Girls do, aos meus olhos que os frames são muito bonitos mas as animações nem sempre são tão boas e fluidas
1: eu sinto que a animação é fluida o meu problema com School Girls é só que ele era muito difícil, e eu era meio o ruimzão. Mas eu não sinto que o jogo era... era... Não era fluido, assim. Inclusive, eu acho que era um dos jogos mais fluidos que eu já vi, de 2D, assim.
2: Comparado a, tipo, todos os jogos da... King of Fighters, Garou, da SNK... Eu sinto que tem muito menos frames nas animações, sabe? que okay. Muito men menos fluido, mas todos os frames são muito bonitos. Então, tipo, me lembra, por exemplo, Jojo. Porque Jojo é bem assim, se tu pega qualquer screenshot, nossa, é lindo. Mas a animação não é lá, grandes coisas.
0: Uau, é o Mattis pós-produção. Que incrível. Eu estou aqui para falar com vocês sobre o que um carinha chamado Mike Z falou sobre o jogo. Para quem não sabe, Mike Z é um dos criadores do jogo junto com o Mario Cartwright e ele fez um post no Discord do Indivisible falando sobre os problemas do jogo e planos futuros. E o que ele fala aqui é mais sobre a dificuldade do final do jogo, que aparentemente está muito baixa. Ele não queria que fosse um jogo de que só o pessoal da FGC fudidão conseguiria arrumar, não sei o que. Mas ele tem uma lista aqui de coisas que ele vai arrumar Incluindo coisas de, por exemplo, colocar um tutorial no jogo Colocar fast travel de qualquer ponto do jogo E por aí vai Então tem sim planos de se melhorar o que não está bom E adicionar coisas que faltam Não bate muito com as nossas reclamações do jogo Mas mesmo assim, eu acho que é importante notar que ele está fazendo isso E é isso Bem, se vocês gostaram desse episódio Ao invés de ficar ambivalentes igual eu fiquei dê um like, se inscreva, dê uma passada também no nosso Twitch, onde eu faço stream todo sábado, deixa um follow lá, se inscreva e me dê doces dinheirinhos. Passa no nosso Twitter, onde a gente avisa quando tem stream, quando tem coisas dos nossos parceiros, tipo Calibre, Desludo, entre outros, e também dê uma passada no nosso Discord, que é onde a gente realmente fala sobre o jogo, que é a gente falou bastante com o Revs. e acho que outros passaram falando ou foi só o Revs, eu não percebi. O personagem falou um Pers pouco é. também. Então sempre tem, sempre tem alguém para você conversar sobre o jogo da semana e outros jogos também nos outros inúmeros canais que a gente tem lá. Também a gente tem a curadoria do Steam, que te avisa qual jogo a gente recomenda, não recomenda, e uma breve discussão do porquê a gente falou isso, que vai te ajudar na hora que você for comprar uma coisa, vai aparecer um patinho lá, tipo, não, não, e coisa do tipo. E também tem o nosso feed RSS, se você gosta de podcast e não de vídeo do YouTube. Cosmos, qual é o jogo da semana?
2: O jogo da próxima
0: semana é Under Rail Expedition. Uau, é aquele jogo que o Ben falou que tem jet skis. Eu gosto de jet skis. Eu já joguei Under Rail. Não é teu.
1: Não, 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 eu sei, eu sei, ai, ai. Eu, tá, sei tá, tá. eu sei, eu sei, eu sei. tinha que ser você. Eu acho que eu tô confundindo <risos> com aquele jogo que a gente jogou com o Totoro. Não, Scavenger. Neo Scavenger, é, é isso que eu tô confundindo, né? Mas não tem nada a ver com ele, tá.
0: Esse é diferente, esse é mais Fallout antigo do que Neo-Scavager. Né, e é isso. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Até
1: a próxima, tchau. pessoal. É,
0: tchau. Sayonara.
1: E na próxima com o Cosmos. Yeah. Uau.
2: Uau. <risos>